0: Bienvenidos de vuelta al segundo bloque de GD Geek. Ahora en esta oportunidad, bueno, la semana pasada nombramos a un querido escritor de cómics que es eh, Frank Miller, papá. Pero que desgraciadamente, si bien nos gusta y nos ha traído momentos inolvidables como por ejemplo Adri.
1: Batman arriba de un caballo.
0: Batman arriba de un caballo, liderando la revolución. Eh, Nada más que eso. En decir. realidad,
2: el
3: chabón. También nos ha traído momentos como reivindicar la filosofía objetivista de Anne Rand, así que estamos con un 50 de 50. Y el...
0: es un, es un fachista el chabón. Un estuvo, estuvo con Bush, ¿viste? Pero bueno, sí. ahora vamos a hablar de un escritor con el que sí podemos identificarnos: un anarquista loco que se llama Alan Moore. ¿eh? Un escritor inglés, lo tenemos. Lucía, ¿de qué lo, de qué lo conocemos? lo tenemos.
3: Y yo reconozco eh, de La Cosa del Pantano, de Watchmen, Bien. su obra más conocida,
0: de eh,
3: Marvel Man, eh, La Liga Extraordinaria, que me hizo perder la fe en el cine, <risa> y de la obra que nos compete en el día de la fecha, y la más conocida, hecha por Les Hermanes Wachowski, llamada B de Venganza.
0: Exacto. O, o Before Vendetta. Before Vendetta, eh, inicialmente un cómic escrito en el contexto, en los 80, en la época de Margaret Thatcher, donde se avecinaba toda esta cosa de, de, de represión a los inmigrantes, a los homosexuales, incluso a los militantes de partidos más de, de izquierda. Eh, y bueno, este chabón... O de centro, directamente. Entonces este chabón, un anarquista enfermo totalmente, junto a David Lloyd, un dibujante, eh, ilustrador de, de cómics de inglés también, eh, hicieron esta hermosa historieta, o novela gráfica, como nos gusta decir ahora, eh, que habla un poco de un futuro distópico, donde de repente, eh, bueno, hay un, un, una, un partido que se llama Fuego Nórdico, que es el que gobierna Inglaterra, esto se respeta en la película, eh, y bueno, tiene que ver después de una guerra nuclear que arrasó con la mitad del mundo, no eh, es mucho más fácil que surjan estos movimientos totalitarios, ¿no? donde hay caos, Siempre hay quien aproveche eso para, para gobernar. Así que, y, cort, y acortar libertades sobre todo. Sherman.
2: Sí. sí, mirá, Juan, yo, eh, yo estaba totalmente, ¿cómo se llama? Fuera de tema de todo esto, ¿no? Y como bien dijeron mis compañeros, este, salió B de Vendetta y como estaban Les Hermanes Wachowski, venían con toda esta movida, ¿no? De Matrix, uno, dos revoluciones y uno, el hype tenía. ¿Van a sacar estos B de Vendetta? Y yo decía, ¿no? Totalmente, yo no sabía ni quién era B de Vendetta, no tenía la más pálida idea. Dije, la hicieron los que hicieron Matrix, yo voy a ver esto. Obvio. Y veo B de Vendetta y me parte la cabeza, boludo, ¿me entiendes? Sí. Año 2005, yo no esperaba nada de esa película. Yo decía, va a haber un loco con la máscara de, de este Guy, que se... Guy ¿cómo Fox? se, llama, que se peteja, guy, guy Fox, Fox perdón. Sí. Que se sí. peteja remember remember de... the of sí. Claro. Eh, y yo estaba esperando ver una película de acción como Matrix, ¿viste? Como una anda así, un chabón que anda con cuchillo, con la máscara, qué sé yo, y me encontré con este delirio hermoso, totalmente, con estos paralelismos sobre los gobiernos y esto que pasa, y bueno, por qué de nosotros... actúa como, como actúa. Y cierro con esto. Sí. Y fue una muy grata sorpresa porque yo quería ver eh, Tiro, Piña, Soy un boludo, quiero verlo y me rompieron el cráneo con teorías conspirativas y demás. Sí. Y yo dije, chao, loco. Y perdón, dije que cerraba, pero quiero decir una cosa más que la estaba viendo hace poco porque se reestrenó en Netflix para toda nuestra audiencia. La pueden ir a ver, está en Exacto. el ranking de las películas más vistas hasta ahora. Eh, un poco hablando de cine, ¿no? Lo que es el montaje paralelo. ¿Qué, qué, qué decimos con montaje paralelo? está el montaje que te muestra a alguien que dice algo y eh, mientras él recita algo en, otro, en otras imágenes te va mostrando diferentes cosas, ¿no? Y cuando eso él, es no muy la...
3: típico de Alan Moore. eso es lo
2: que iba a decir. Canción. Después Leo, eh, ve de vendetta porque sí. ve con un hack increíble, y veía, loco, eso, loco, cómo me partió la cabeza sí. mientras el detective relataba el por qué había estas cosas, de eh, teorías conspirativas de la vacuna, porque esto tiene lo otro. Había un montaje paralelo hermoso que te mostraba todo eso de una manera y un lenguaje cinematográfico tan copado que yo decía, yo vine a ver a un chabón con una máscara, con unos cuchillos y me estoy enterando de todo esto. nada loco, Venga. me rompiste el cráneo. Hermoso. Sí, Totalmente.
3: mi experiencia, si puedo hablar, con ¿Sí? B. Vendetta cuando se estrenó fue que nadie, bueno, nada, no hablen de que no tenía amigos, pero no los tenía, este... <risa> Eh, nadie me quería acompañar a ver B de Vendetta, nadie, nadie, y mi papá se había mudado hace poco a otro lugar y era el que me hacía la, la segunda en todo ese tipo de películas, película. y yo fui sola a Capital a ver B de Vendetta, sola. Y bueno, mi experiencia fue similar a la de Germán, yo no esperaba tiros, yo esperaba una película más intelectual en cierto aspecto, y la conseguí. Eh, por más tú, que después y, leí el cómic y dije bueno esto en realidad es inferior al cómic pero porque el cómic es demasiado elevado pero la película
0: cumple su propósito en un montón de aspectos y también tuvo tiros y explosiones no para los que querían ver eso un poco claro eso que tiene. sí quién no quiere ver <risa> el, el parlamento
3: explotando con y o, sea, o sea
0: hermoso más sí.
3: cinematográfico que eso no, no hay para un y poco y la volví a ver hace sí. poco Sí, sí. Antes de olvidarme, la volví a ver vale. hace poco, eh, antes de que se estrenara Netflix, y con la persona que la estaba mirando, eh, mientras veíamos la película, decíamos, che, loco, esto tiene un paralelismo con la
0: realidad y que que hoy en día
3: bastante, bastante eh, notable, ¿no? Para bueno, usar de, de sin, ir, sin ir más
0: lejos es cercano a otra cosa que nos ha pasado, que nos ha tocado de cerca, que fue la dictadura argentina. Digo, es, en ese sentido es como bueno, para, sí. para un país como el nuestro tiene mucho, mucho significado. Sí, Sherman.
2: Sí, volviendo a la película, eh, lo que yo veía que recién como vos dijiste sobre el paralelismo de las dictaduras y qué sé yo, el personaje de Natalie Portman cuando la vienen a buscar por X motivo. El plano parece como de la historia oficial, loco. Entran los oficiales con las armas y qué sé yo. Está Natalie Portman abajo mientras sucede todo eso. Y yo por un momento decía, loco, esto de la es cama. la dictadura, hermano. ¿Qué carajo estoy viendo? Claro, viste. Y yo decía, dale, qué, qué película más copada. Y, y la volví a ver hace poco y veía estos paralelismos que ustedes están diciendo. Que hay una vacuna, que hay esto, que hay teorías conspirativas, que hay esto que lo otro y ahora reviéndola, y digo, apa, ¿qué está pasando acá?
0: Y bueno, justamente, es una película, eh, bueno, visualmente es una hermosa película, eh, pero bueno, es una película justamente que nos habla de, de ideologías, de fuerzas capaz más allá de, de lo que podemos comprender, y que a veces están muy asociadas a todo un misticismo que rodea a las teorías conspirativas, y al fin y al cabo, el manejo de la información es lo, que, es lo que gobierna el mundo, básicamente. Eh, y un poco para hablar de eso y charlar de las implicancias de todo esto, y, y, y capaz darnos una idea de lo que es el panorama y el contexto actual en referencia a lo que fue la película de Vendetta, que nos habla justamente del de totalitarismo, y en particular la película de una especie de, de complot donde hay una enfermedad que aparece como un atentado terrorista, y el candidato que llega al poder y gana es el que tiene la vacuna. Muy cercano a lo que está pasando ahora. Chachan, que...
3: chachan, estamos encerrados hace 140 días. ¿Qué puede, que qué puede pasar?
0: Puede ser Putin o Trump, ¿me entendés? Así que bueno, vamos a invitar a nuestro querido amigo Dieguito Norvin. ¿Cómo estás, Diego?
2: Diego ¿cómo, ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Hola.
1: En, encerrado, como todos, este, pero bueno, placer de estar en el programa, un honor, la verdad, bien ahí, gracias por invitarme.
0: Diego es el eh, primer invitado que tenemos, en la vida, eh, porque este eh. programa no tiene invitados. ¡En la vida!
3: Este programa todavía no
0: tiene nada, pero gracias de, por ser el Es el, el de los Simpsons, tal cual, tal cual, pero me encanta. Eh, yo lo, lo traje a Diego porque siempre escucho de él análisis muy copados, es un tipo que se informa mucho. Y bueno, quería, ya lo conocen en otros contextos, más de, de joda.
3: Como, bueno. eh, quizás, quizá voy a hacer un chiste tuyo, ya te voy a robar un chiste. Quizás me recuerden de películas como el cumpleaños de Juan.
0: Claro. <risa> Exactamente. Total,
1: este, pero bueno, hoy, hoy más que de joda, o de música, que es lo que suele hablar más, me, me parece que me va a tocar hablar un poquito de, de esto que venían charlando de la peli, que es ¿Qué son las conspiraciones, un poco? ¿Cómo, cómo se está moviendo el mundo en, en el marco de la actualidad política, económica, en, en, en una crisis de, digamos, de todo tipo, a nivel financiero, a nivel recursos y a nivel salud? salud también, ¿no? Porque estamos ante una enfermedad que no tiene todavía ningún tipo de precedente y que está bajo eh, evaluación científica y nos está complicando la vida un poco a todos, o por lo menos la vida como la conocíamos. O la Entonces, geopolítica
3: quizás, ¿no? Más que sí,
1: nada, sí, sí, político, todo esto. Fundamentalmente eso porque está circulando mucha información desde muchos lugares y es muy importante entender qué criterios se toma con esta información, desde dónde viene, a quién beneficia también quién comunica esta información. Porque en principio al estar también, tenemos que entender un poco que al estar este todos como más enclaustrados y con menos acceso a un montón de cosas estamos más vulnerables y más expuestos a que cualquier tipo de información nos nos genere digamos este credibilidad. tío eh, aparece Queremos respuestas. Que... sí, sí, estamos en la necesidad y en la ansiedad de querer resolver un montón de cosas y también estamos en una situación de vulnerabilidad social muy grande. Y eso es como un caldo de cultivo muy grosso para que una conspiración una teoría conspirativa este, haga mella en nosotros y, y nos, nos interese y con por qué nos interesa una teoría conspirativa y no escuchar un infectólogo o de alguna manera leer un paper científico bueno, por empezar las conspiraciones tienen en un principio este un arraigo muy importante en, en lo que tiene que ver con la identidad de la persona que lo va a leer ¿sí? es decir, genera mecanismos de comunicación para que vos te puedas identificar más rápido, lo puedas entender, y así te genera un marco en el cual las personas que la suelen consumir son personas, eh, digamos, por así decirlo, en una situación de opresión, ¿sí? en relación al sistema. Es decir, está en una situación injusta o está en una situación en la cual siente que está dominado, en una relación de dominación con un otro. Básicamente ¿no? tiene... todos en este momento,
0: ¿no? <risa> un poquito. Eh, sí, de alguna manera. <risa> Siempre claro el mundo es así claro en y este, en este de contexto de particularmente y Diego. Eh, se repelan las estructuras
1: de poder desde el lugar del oprimido por eso este son este tan convincentes mm -hmm. por así decirlo
3: mira eh, hay que hacer una gran diferencia creo yo y vamos a ver si Diego está de acuerdo conmigo entre fake news delirantes y, e inquietudes de la, de los ciudadanos ¿no? o sea porque han demostrado las teorías conspirativas que de un 100% de ellas, un 10% o un 20% inclusive, han demostrado tener conexiones con la realidad. Entonces yo digo, cuando aparece un líder como Trump o como Bolsonaro diciendo delirios de forma irresponsable, eh, por otro lado tenés un grupo de infectólogos de la comunidad científica que tienen posturas distintas a... A la, a la postura adquirida oficialmente, y es una enfermedad nueva, como dijiste. O sea, día tras día se hacen descubrimientos distintos. Entonces, sí, a, a... ese es el tema, ¿no? Como que hay que saber diferenciar entre una fake news delirante y algo que puede ser una hipótesis, quizás.
1: Sí, no a, absolutamente. De hecho, eh, a ver vos justo hablabas de que hay como un 20 o 30% de, de, de la información que está marcada en una teoría y generalmente esa información que está marcada en una teoría no suele ser, digamos, hay que correr a ese tipo de, de información que quizás es verídica del concepto de conspiración porque es, justamente a mí me parece que lo que muchas veces pensamos que es eh, cómo se manifiesta el mundo, nos tienen dominados, no, esa es la realidad digo, hay un orden mundial hay una manera de generar medios de producción hay una manera de apropiarse los medios de producción. Hay estructura de poder, todo eso existe y lo podemos ver. digo No hace falta pensar en una teoría para entender que hay estratos de poder, que vivimos en sociedades verticalistas, que hay un consumo.
3: Exactamente. No, no, me, me gusta lo que estás diciendo porque lo que quiere decir es que no hay una conspiración. Es eh, resultado de la entropía del ser humano.
1: Absolutamente. Pero
3: no tenemos que desentendernos de que sí hay una opresión, como decía pero en la sí, todo sinarquía todo. mundial, ¿no? O sea,
1: en, en Entonces, ese marco... Me
3: gusta ese análisis que haces.
1: Sí, en ese marco de la opresión y de la necesidad de tener una respuesta a las cosas, porque el hombre siempre necesita, es curioso, este digamos, filosóficamente y existencialmente, necesita saber, necesitamos saber cuál es el sentido de la vida desde que creo Exacto. que existimos. Entonces, en ese sentido, cuando aparece alguien que puede teorizar algo y que tiene acceso a poder viralizarlo y difundirlo eh, con canales de información, eh... Nosotros somos un poco como esponjas y absorbemos un poco todo eso. Pero a mí me parece que no hace falta llegar a una conspiración para entender algunas cosas y lo primero que hay que entender es que generalmente las conspiraciones no tienen un sustento científico. Es decir, epistemológicamente hablando, digo que es el, el área de la filosofía de la ciencia, no se corresponden con un método, no están respaldados ¿Sí? con una hipótesis concreta, no está puesto a discusión con otros profesionales que manejen eh, ese tipo de disciplina. Eh, y en generalmente son efímeras y funcionan este, de esa manera porque son amarillistas y porque tienen esa finalidad de distraer. Yo hasta creo que la, los instrumentos de las teorías conspirativas están pensados para banalizar discusiones realmente serias y para correr el foco de lo que a nosotros realmente nos interesa. Muchas veces las. Es muy interesante lo que decís. Están pensadas sí. con esa finalidad, digo, va, la, la teoría conspirativa, que muchas veces la gente se la cree, termina banalizando las cosas, termina poniendo en tela de juicio que la ciencia funciona, ¿sí? Hoy está de moda cuestionar... a O sea, en realidad todo.
3: termina haciendo de, de, el fuego al, justamente a los poderosos.
0: La, las teorías, ¿no? la, la, la conspiración al final termina siendo las teorías conspirativas en sí mismas, como que son ese, esa, esa información que aparece para despistar. Básicamente. Que andás sí, a ver quién la, quién la escribe.
3: Claro, exactamente. La
1: hoy, hoy, que estamos en sí. un marco posmodernista, digamos, o ya un poco posterior al posmodernismo, es cool cuestionar todo. Entonces, por eso también es cool cuestionar hasta el pensamiento científico. Entonces, bueno, re redundando un poco esto... Ese digo, es un grave
3: error, porque yo creo que... Bueno, te puedo decir algo, acotar yo creo que ahí está el límite, ¿no? O sea, como seres humanos le tenemos que agradecer muchísimo a la ciencia.
0: Y... Totalmente.
3: Somos, tenemos que tener oídos abiertos, pero tenemos que poner un parate cuando se cuestiona el método científico. Esa creo que es como la barrera divisoria de todas las hipótesis.
2: Yo quería preguntar más o menos a Diego sobre, sobre el planteamiento que está haciendo, que estaba muy bueno. Es cómo corremos, digamos, sí, sin menospreciar ¿no? al público común a no te comas la fake news o no, no sigas a alguien como que las boludeces que dice Leuco, o la Canosa, y andate a un chabón que más o menos entienda, digamos, ¿cómo se puede correr eso de un lado para otro? Es medio complicado. No bueno, sé, es, mi, es una opinión
1: muy interesante, porque está sujeta a también qué es lo que los medios de comunicación nos están in, informando constantemente, digo eh, durante es muy difícil que sea marketingero y que garpe hoy, por ejemplo, Tener un columnista de ciencia en algún programa, digo, para mí es muy ra sería muy raro ver eh, a Viviana Canosa, que se acaba de bajar un litro de lavandina, teniendo que llamar a un infectólogo para ver ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque es <risa> <raro, risa> funciona. Entonces, pero bueno, yendo un poco más a, a, a la, digamos, a esta cuestión de, 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 de la ciencia y de las conspiraciones, para entender cómo funciona un poco la estructura financiera y geopolítica del mundo, no hace falta de una conspiración, sino a. Saber a dónde nos tenemos que informar, o por lo menos tratar de leer el panorama desde también desde donde somos, digo, ¿no? Porque uno tiene que leer las cosas desde la identidad que uno tiene y, y cómo funciona eso. Hay dos premisas fundamentales para entender un poco qué es lo que trata de manifestar como una crítica, en este caso la película que, que estaban hablando en cuestión, que es, en principio, ni nada es una conspiración, pero tampoco nada es inocente. Esto o sea, implica
2: claro.
1: que el mundo absolutamente para todos, se mueve por interés. El mundo es un interés en su conjunto. Las relaciones, las construcciones de los vínculos no afectivos, este, y algunos hasta afectivos inclusive también, son por interés. Entonces, cuando nosotros nos ponemos por intereses, y en un contexto como el nuestro, que ahora es global, es decir, ya la, las naciones inclusive entraron en una crisis. ¿Por qué? Porque la manera de poder apropiarse de los medios de producción ya no es como antes, a través de la ocupación de un territorio eh, a través sí, bueno, de un conflicto bélico, justamente. sino que mediante empresas de, de capital financiero que entran para competir con ese medio de producción, estimular el consumo de ese tipo de cosas y destruir las industrias locales.
0: O sea, eh, la, la definición de nación es como un conjunto de culturas y personas, ¿no? Eh... Al, al estar en la época de la globalización, la cultura también se globaliza. Estamos camino a una cultura unificada en todo el mundo. Y eso no, no tiene necesar, necesariamente ser ni bueno ni malo. Pero claramente implica que los que tengan el poder para imponer esa cultura eh, van a ser los que determinen cuál va a ser la, la cultura in, que va a imponerse sobre todas las demás en esta globalización. Digo, y bueno, por ejemplo, lo vemos constantemente en el cine. ¿no? Hoy estábamos hablando de una película que ¿viste? grita capitalismo puro, ¿me entendés? <ríe> Así que, Sherman, perdón.
2: No, boludo, me robaste la, las palabras. Justamente iba a reafirmar un poco lo que estabas diciendo vos, ¿no? como una película, quizás sin tantas pretensiones, que, ca que cayó con un público como yo, que quiere ir a ver, este, ¿cómo se llama Unos cuchillazos y, y escenas de acción, este, te dispara a que hoy estemos hablando de esto, ¿no? De teorías conspirativas, de cómo llega la información a través del mundo, y todo eso, digamos, a mí me despertó, y espero que a mucha gente le, le haya despertado de la, de la misma manera, esto, ¿no? De cuestionar un poco, no te comas todo lo que, está, todo lo que, todo lo que dice la tele, hay, hay algo que dice mi mamá, es, lo dijo la tele, si lo dijo la tele es que está todo bien Para, para poder
1: sí. llevar un poco al contexto actual me voy a remitir a una escena del para mí el mejor audiovisual del siglo XX que son los Simpsons este, siento un poco mi, mi opinión personal que es una escena particular <risa> Apoyo la emoción
3: con toda violencia
1: <risa> Hay una escena particular que es, esto es para poder llevarlo un poco al contexto actual y entender cómo funciona el mercado financiero y en la globalización y los, y los holdings digamos que son los capitales de poder y los oligopolios eh, Homero abre una empresa que se llama CompuMundo y Red, ¿No? La abre empieza a crecer como una sí. pequeña firme. Y en un momento aparece Bill Gates. ¿No? Y viene a comprarle la empresa. Y comprarle la empresa, digo, en esa en esa simbología del guión que es fabulosa, que es romperle la empresa. Sí. De alguna manera comprar una empresa es para los oligopolios es comprarla, apropiársela, de financiarla, y, y después ¿no? ¿Alguien dijo, Disney, ¿eh? en esos claro, en esos
2: ¿Alguien dijo Disney?
1: En esos territorios, claro. ¿Alguien vio Disney? Ah. En ese marco, y se manera, así funciona la globalización un poco con los capitales de poder. Y no solo Exacto. funcionan con otros sectores privados, sino que también funcionan así con las naciones. Es decir, compran deudas, comp son tenedores del sector público, de, de, de dinero financiado por el, en los propios estados, y de esa manera condicionan la economía de las naciones de alguna manera y las sujetan de alguna manera a tener que tener que generar intercambios y un montón de cuestiones que tienen que ver con los productos, con el servicio, inclusive afectan el producto interno, es decir, de esas maneras se apropian de los medios de producción de las propias naciones.
0: Qué loco, qué loco. O sea, no necesitamos teorías no, conspirativas sí. porque el, realmente el mundo se mueve de una manera. Eh, loquísima es, como una, es,
2: es, es una entidad inteligente
0: el sistema es, es, eso es lo más loco que es como que es un en... ejemplo
1: concreto de algo que nos pasa a nosotros como Argentina eh, BlackRock es un oligopolio eh, multinacional que es tenedor de bonos y de deudas ¿sí? ¿Sí? digamos que están en las estructuras de poder y que maneja un fuerte capital financiero y entre otras de las empresas que maneja maneja el, la industria farmacológica Fitzer ¿sí? que es en este momento una de las tres o cuatro empresas eh, de la industria farmacológica que está eh, desarrollando investigaciones para tener una vacuna ante el coronavirus. En ese sentido, eh, Pfizer establece un convenio con nuestro país hace unos días para poder empezar a implementar algunos de los estudios digamos, que, que viene financiando y que quiere tratar de generar una de las fases de, de las pruebas de esta vacuna en Argentina. Para poder generar ese convenio tenemos que entender también que BlackRock, entre otras cosas, es este, tenedor de algunos bonos de la deuda que tiene Argentina con este, los capitales financieros, con el FMI, digo, con todos los sectores con los que mantiene una deuda pública. Oh, Martín, oh, Montaño, oh, 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 el ministro oh, de, oh, de oh, Economía oh, eh, oh, generó oh, un acuerdo oh, recientemente, oh, ahora unos dos o oh, tres días. Eh, con sí. tenedores de deuda del sector privado ajeno a los organismos multilaterales o bilaterales como el FMI. Esto que implica que las empresas y los tenedores de, de deuda como BlackRock cerraron un acuerdo ¿sí? este, para poder re reestructurar esas financiaciones esos pagos de las deudas en el plazo del tiempo. Ahora, BlackRock recién firmó el convenio de reestructuración con nuestro país, este para que nosotros podamos refinanciar esa deuda y podamos ver cómo la vamos a pagar en el tiempo, curiosamente después de que el ministro de Defensa del de Estado ruso anunció públicamente que van a tener una vacuna oficializada para el día lunes oh. 10 de agosto. Sí. Es decir, hasta Presión. Antes de esa oficialización, BlackRock no quería negociar la deuda y de hecho estaba... este reticente a la última oferta que había hecho este, el gobierno argentino. ¿sí? Curiosamente, después de que... ¿Por qué? Por el... ¿Te puedo interrumpir un,
3: un instante? porque lo hacía? Porque podía. Pero después de ese momento no pudo.
1: Exacto. Exactamente. Digo, esas, digo no hace fa... Entienden con este tipo de ejemplos que no hace falta ir a una teoría conspirativa para entender cómo funciona el mercado financiero, cómo funcionan los holdings. Exactamente. ¿Sí? Cómo funciona Todo. el mundo, ¿no? Un poco... Eh,
3: como digo, como si le hubiese dicho que Clinton guerra guerra a su rival en el 90, es la economía, estúpido. Claro. Con esa frase ganó la, la elección.
1: Tal la estructura cual. geopolítica y la globalización funcionan de esa forma. Así que, bueno, un poquito les, les quería compartir esa situación de actualidad para que la puedan, digo, sin tener que llegar a una teoría conspirativa, entender cómo funciona el poder. Hoy ya no se necesitan dictaduras, se necesitan capital Exacto. financiero. Este, para controlar al mundo y para poder generar este y, y colonizaciones culturales.
0: Sí, sí, sí. Todos contentos, pero todos bien... Y, Dictaduras no, sobran, eh, lo que faltan son financistas. Claro.
3: Muy buenas frases, Juan. Igual le quiero hacer una última pregunta a Diego, ¿no? o sea yo eh, ¿Qué pensarías de una alianza de Argentina y Rusia? Perdón, pero me, me tenté hacerte esta pregunta que no tiene nada que ver con el Porque para mí Uy, no. es súper interesante cómo tenemos economías que se podrían complementar bien. Ellos nos, pod nos podrían sí. dar. A, eh, defensa nosotros estás hablando estás hablando defensa. ¿son, son
0: todos eufemismos de que, de que Putin se ponga a, de novio con Cristina parece Eso como, iba a decir. escucharlo no, de vuelta y parece como ay, queremos, es como que son muy compatibles nuestras economías son muy compatibles no boludo no, no
3: no ellos necesitan un montón de cosas que nosotros tenemos y nosotros necesitamos a alguien que nos cuide el culo con misiles parece que hablas si si de una pareja
0: claro. tal cual ya. Ver, no, y bueno, bueno, sí, sí, no, tal tal
2: cual.
3: no sé, tal pero
0: tal cual. creo
3: que Diego entendió mi pregunta. Sí. Para mí sería mejor aliado que chino que Estados Unidos.
0: Totalmente, ya. sí. ¿Algún, bueno, liberal,
2: bueno. algún liberal va a escuchar esto y se le va a volar la cabeza. Y se
0: le va a sopar un tornillo. Bueno, qué sé yo, qué vayan a...
2: Cuando, no
3: sé, los pubertarios ver, me tienen a huevo.
1: Diego, Diego ¿Sí? cuando, cuando un país empieza a generar eh, este, digamos, relaciones estrechas con otros, tiene que hablar los costos-beneficios. Digo, En ese sentido me parece que Rusia tiene eh, menos este, cosas que, digamos, tiene más que para ofrecer y menos beneficios en relación a Argentina. ¿Qué es lo que le sirve a Rusia a este tipo de situaciones? Digo, Argentina esto ya lo intentó en otros mandatos este, anteriores al de Mauricio Macri. Porque en su momento, eh, en, en un principio, a Argentina lo que le conviene es tener una unidad regional con los demás países de Latinoamérica como bloque, y después con otros países del mundo que no est están, como en su momento leí, eh, insub insubordinados este, en términos fundacionales. ¿Qué quiere decir esto? No están sujetos a los planes económicos del poder dominante para poder crecer y desarrollarse como naciones. ¿Qué países son los países que no están eh, subordinados en términos de, de construcción geopolítica? China, Rusia, en algunos casos Sudáfrica, este, Pero no países,
3: China es más peligrosa que Rusia.
1: Son países... China creo, a mi criterio, que es el país más peligroso del mundo porque es el que concentra <risa> en cantidad de medios de producción y de capitales financieros.
2: Comen,
1: es, una manera, es una forma
2: de
0: decir, ¿no? Estamos hablando de...
2: Comen sí, murciélagos, Diego. Diego, murciélagos.
1: Es ahora... Eh, con esto quiero cerrar un poco la idea Inevitablemente sí. a los países que están Disputándole el poder de turno a, a Europa y Estados Unidos Les sirve tener adhesiones de otros Países de otras regiones para poder generar Esta, esta disputa, digamos ¿No? En su momento cuando Era la Unión Soviética también pasaba lo mismo eh, Digo, es, es esta Disputa de, de poderes En relación a, a quién de alguna Manera en el tablero eh, Impone las condiciones Y las reglas del juego, ¿sí? Sin duda, de duda sí. en este contexto, eh, a Argentina le conviene en un principio, a mi criterio, eh, generar una unidad regional y después poder empezar Exacto. a pensar en relación a otros países. Para cerrar un poco, mira, creo que en este contexto, como bien dije, la apropiación de los medios de producción ya no pasa más por eh, generar conflictos bélicos ocupando territorios, sino que pasa por generar industrias fuertes y capitales financieros. Digo, hoy la lucha es esa,
2: un poquito. No, Porque la no la vamos a ¿no? ganar nunca. Sí, sí, sí.
0: No tenemos financiación para poder hacer algo que, que realmente represente una defensa contra las armas que tiene potencias como China, Estados Unidos o Corea sí, del Norte. Sí, si
3: pero si vos, perdón, me pongo re polémica en el bar, pero si vos tenés un arma nuclear, puedes amenazar. Y si puedes amenazar, puedes imponer condiciones. Uy, me puse re nacionalista. Es que yo soy, yo amo a mi país. Mi país, mi país. Bueno,
0: <risa> mi país. Bueno, gracias, Dieguito. Eh, nada. Dice, sí. soy,
3: soy nacionalista y peronista, disculpen. Me,
0: me pareció importante que te sumaras para tratar de. Tratar de, de, de dar un poco de información también, aparte de entretenimiento. Así que logramos combinarlo con una película que nos gusta, un cómic que nos gusta, y darle un poco de, de contexto eh, de la realidad actual. Eh, muchas gracias, Diego. No, te... Bueno, chicos,
1: este, un placer. Eh, la verdad que la, la pasé genial. Este así que cuando quieran, me, me, me avisan, este, así que bueno, nada, como para cerrar, eh, estemos un poco más despiertos, eh, leamos más científicos, miremos un poco mejor la, la información y más de cerca para ver qué nos están queriendo decir realmente los medios hegemónicos y hegemónicos.
0: ¡Qué grande, eh, tío.
2: Grande y ¡Grandes gracias. palabras! Grandes papá. palabras, Diego. Nos vemos, gracias, gracias.
0: Muchas gracias, eso me encantó ha sido, Eso ha sido a Diego Norbin. Eh, bueno, comparando un poco con, con B. de Vendetta, esa película que, que nos ha gustado y este cómic anarquista, eh, acompáñenos en el, próximo, en el próximo bloque con las noticias... Para volver a hablar pelotudeces. Exactamente, y más noticias. Nos vemos. I
2: know why.
3: People should not be afraid of their governments. Governments should be afraid of their people.